0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Nach den Technikdebakeln und äh, nach ein paar Schwierigkeiten ist hier eine neue Ausgabe von Just Baseball. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Andreas. Hallo. Ja, ähm, ihr hört schon, Florian ist nicht dabei, wir sind heute nur zu zweit. Damit wisst ihr auch, wer unschuldig an dem technik war, nämlich wir beide. Mhm. <lacht> schöne, schöne Grüße, Florian. An den Pool. An den Pool. Der liegt jetzt in der Sonne in Mallorca und lässt es sich gut gehen. Vielleicht ja, er hat es verdient. Meinst du? Ja klar,
0: mhm.
1: klar, hat's verdient.
0: Na gut. Ja,
1: ja ähm, da sind wir wieder und äh, wollen über Baseball reden. Und äh, bevor wir in das äh, MLB-Ergebnisgeschäft äh, eintauchen, äh, wollen wir ein wenig über die Draft sprechen, die heute Nacht stattgefunden hat und die einen ähm, ja nicht unerwarteten äh, First Pick bekommen hat, nämlich Casey Mais aus Auburn, ein, wie sagst du so schön, Rechtshandwerfer, mhm. ähm, ist von den Detroit Tigers als Nummer 1 äh, gedraftet worden. Der ist nicht in der Highschool gedraftet worden äh, und jetzt, drei Jahre später, mit 21 ist er dann aus Auburn nach Detroit gezogen worden. Casey Mize war auf USA Today und auf ESPN, Prospect Number One. Macht also, ist keine große Überraschung. Viel größer war für mich die Überraschung, als ich gehört habe, dass es zum vierten Mal hintereinander war, dass die
0: Tigers einen Right-Hand-Pitcher gezogen haben. Das habe ich auch nicht mitbekommen, beziehungsweise das überrascht mich auch. Aber wie sagen die MLB-Leute immer, im ersten oder in der ersten Runde draftest du nicht nach dem, was du brauchst, sondern da draftest du nur die besten Leute, die du bekommen ja, kannst. Ja, ja, ja. Und war, das war jedes Mal ein Rechtsanwerfer. Und deswegen ist es diesmal Casey Mice geworden, der von Experten dann auch, oder dem von Experten dann auch eine große Karriere vorausgesagt wird, der vier Pitches hat die er wohl gut einsetzen kann und ähm, alle sagen, ja, der könnte der könnte ein Ace werden ähm, bei einem MLB-Team und von daher äh, der Draft an sich oder die die Drafttiefe war wohl nicht so überragend dieses Jahr und es gab nicht diesen Standout ähm, zu draftenden Spieler, also wie zum Beispiel damals äh, Steven Strasburg oder Bryce Harper, aber Casey Meis war der Beste und er hat wirklich Potenzial und ein großes Potenzial und die Troy Tigers haben ihn halt ähm, gedraftet. Das MLB, der MLB-Draft, das sagen wir jedes Jahr, der ist ja so ein bisschen anders als die anderen Drafts. Diese Spieler, Casey Meiss zum Beispiel, den werden wir nicht mehr in dieser Saison und den werden wir in der nächsten Saison auch nicht bei den Tigers erleben, sondern der muss sich jetzt erstmal durcharbeiten, durch die ganzen Minor League Teams. Und ähm, er muss lernen, gegen Big League Pitching oder gegen Big League Betting zu pitchen. Und das dauert seine Zeit. Und den sehen wir, ja, 2020 sehen wir ihn vielleicht. Wenn's gut ja, wird, wenn's obwohl gut ich
1: jetzt von, von John Smolz äh, gehört habe, dass er eigentlich schon nächstes Jahr mit ihm rechnet.
0: Das äh, wäre allerdings dann ein sehr, sehr kurzer Weg durch die ja. äh, Minor League Teams. John Smoltz hat eine äh, Lobrede auf äh, Casey Miles gehalten.
1: Der äh, Fastball ist eher mediocre, Casey Miles kommt halt über den Spin er muss halt einen, einen ganz exzellenten Splitter und einen äh, noch besseren äh, Slider haben. Und ähm, John Smalls war sehr, sehr angetan äh, von Casey äh, Mais, Was mich ähm, an der Statistik von ihm am meisten, also was für mich herausgestanden hat, er hat in äh, in äh, 102, zwei Drittel Innings, die er aktuell für die Auburn University gepitcht hat, äh, 140 Strikeouts und ähm, weißt du wie, wie viel Walks?
0: Zwölf hat er, glaube ich. Zehn. Zehn sogar noch. Mhm.
1: Das ist für einen Universitätspitcher äh, eine, eine unfassbare Statistik.
0: Richtig gute Statistik, ja.
1: ja. Das ist unglaublich. Also, herzlichen Glückwunsch an die Detroit Tigers äh, Casey Meiss könnte ein richtig guter werden. Äh, die, dann waren die Giants dran, die haben sich einen Catcher geholt, Joey Barth von Georgia Tech. Ähm, ähm, kann ich jetzt nicht so drüber sagen. Äh, es war halt Konsens, dass es der Top-Catcher
0: in der diesjährigen Draft-Klasse war. Und er war der zweitbeste Spieler in diesem in Draft-Jahrgang. Draft und das sagte dann auch, Keith Kieslauer hat zum Beispiel gesagt, es ist, ist jetzt keine Geschichte, dass man sagt, ja, wir müssen Buster Posey ablösen und dann wird Joey Bart das übernehmen. Sondern auch da gilt, man hat den besten verfügbaren Spieler genommen. Er ist Ted, äh, Catcher bei Georgia Tech und ähm, ob er als Catcher dann weiter spielen wird, das wird, werden sich die nächsten Monate, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Und ob er dann irgendwann mal äh, ins Big League Team kommt, dann wird es dann sich auch zeigen. Wichita State ähm, hat dann Third Baseman, Alec Bohm. Er war ähm, der dritte Draftpick und er ist zu den Philadelphia Phillies gegangen. Ähm, Second Baseman Nick Madrigal ist zu den Chicago White Sox gegangen als Vierter und äh, die Cincinnati Reds haben den Third Baseman Jonathan India genommen. Und aus ist, Florida. Genau. Und es gibt jetzt noch 40 Runden in den nächsten Tagen. Deswegen, da werden über 1000 Spieler gedraftet. Ja, nochmal,
1: äh, das ist halt was anderes als der NFL oder N NBA Draft, weil hier natürlich Spieler auch für die Minor League Teams gedraftet werden. Es werden halt ganz ganz viele Highschool- äh, Spieler gedraftet. Genau. Und ähm, man kann es halt einfach nicht vergleichen mit äh, mit äh, mit NBA oder NFL Draft, weil äh, diese Spieler sind halt nicht dafür vorgesehen, 2018 oder 2019 äh, in die in die Big League Teams zu kommen. Anders als bei den eben angesprochenen anderen Drafts wollen wir noch ganz schnell äh, die Liste der First-Round-Picks komplettieren. Gerne. Äh, die Mets an sechs haben äh, Jared Kelenic geholt, ein Outfielder aus äh, Wakesha West High School, Wisconsin. Die Padres ein Pitcher, äh, Ryan Weathers, äh, Lefthander. Aus der Loretto High School, Tennessee. Die Braves, right-handed pitcher Carter Stewart. Hugh High School, Florida.
0: The Athletics, uh, Outfielder Kyler Murray aus Oklahoma. Aber, das einmal ja. gerade zu Kyler Murray. Kyler Murray war äh, vorgesehen als ähm, Nachfolger von Baker Mayfield bei den Oklahoma Sooners. Die Quarterback-Position zu bekleiden. Und er ist an neun von den Athletics gedraftet worden, was eine wirkliche Überraschung war. Aber er hat gesagt, er möchte in der nächsten Saison auf jeden Fall für die Sooners noch, ähm, die Football spielen. Football spielen. Die Saison. Genau. Und würde dann zum, äh, zu den Oakland Aces stoßen. Genau. Wahrscheinlich wird er dann ja, auch also noch in der NFL äh, gedraftet. Bitte? Ja, vielleicht wird er dann auch noch in der NFL gedraftet und dann kommt er gar nicht zum, zum Dings. Genau, kann sein, aber er sagt ja, er ist eigentlich schon
1: äh, Baseball Fulltime committed.
0: Ja, mal schauen. Stell mal vor, schaffen, der, der, genau, stell vor der, der bringt eine riesen Saison jetzt. Ja. Na. <lacht> genau mit den Sooners.
1: Mhm. Ja, genau. Wir werden das, wir werden, wir werden es abwarten. Uh, auf Position 10 haben die Pirates uh, Travis Swaggerty aus South Alabama uh, gedraftet. Das ist ein Outfielder. Auf 11 waren die Orioles, die nächstes Jahr den First Pick haben werden. Uh, Right-Handed uh, Pitcher Grayson Rodriguez aus der Central Heights High School aus Texas. In Texas wird Baseball gespielt. Was mm -hmm. ist denn da los? Im High, in der High School wird Baseball gespielt.
0: Auch die Toronto Blue Jays haben einen Texas High School Spieler äh, verpflichtet im Draft. Der Jordan Groschens, der ist Shortstop. Die Miami Marlins haben Outfielder Connor Scott gedraftet von, von der Plant High School in Florida. Die Seattle Mariners haben Right Hand Pitcher Logan Gilbert äh, gedraftet von der Stetson University und die Texas Rangers haben sich für Right Hand Pitcher Cole Win von der Orange Lutheran High School in Kalifornien geholt. <lacht>
1: Auf 16 die Rays, uh, Matthew Libertore, Left Hand Pitcher aus der Mountain Ridge High School, Arizona. Uh, 17 die Angels, Outfielder Jordi Adams, Green Hope High School, North Carolina. 18 die Royals, Right handed Pitcher, Brady Singer aus Florida. Und 19 die Cardinals, Nolan Gorman,
0: Third Baseman aus der O'Connor High School in Arizona. Die Minnesota Twins haben auf 20 gedraftet mit, mit dem Outfielder Trevor Lanek. Der kommt von der Oregon State University. Die 21 geht an die Milwaukee Brewers mit Shortstop Bryce Turing von der Santiago High School. An die Nummer 22 die Colorado Rockies mit dem Left-Hand-Pitcher Ryan Rolison. Der kommt von der University of Mississippi. Die New York Yankees haben an der 23 gedraftet. Haben Anthony Siegler, einen Catcher von Cartersville High School, dann ähm, verpflichtet. Er ist Switch-Hitter. Die 24 die Chicago Cubs mit dem Shortstop Nico Hörner von der Stanford University und die 25 die Arizona Diamondbacks, Shortstop Matt McLean von der Beckman High School in Kalifornien. Dann waren leider schon
1: die Red Sox dran an 26, Third Baseman Tristan Cars American Heritage School in Florida. 27 waren die Nationals, Right Hand Pitcher Mason Danneberg, Merritt Island High School in Florida. 28 die Houston Astrid, Outfielder Seth Burs aus der Clemson University. Seth
0: Beer heißt die Heißt, er hat den besten Namen des ersten des Das ersten heißt Bier. Ach,
1: Bier. Richtig. Bier. 29 die Indians. Catcher Noah Naylor, St. John of Arc High School und in Ontario. Und äh, die Dodgers waren dann als Nummer 30, als letzte in der ersten Runde dran. Die haben sich für den Right-Handed Pitcher JT Gin aus der Brenton High School Mississippi entschieden. Und das war jetzt im Schnelldurchlauf einfach mal die erste Runde des Drafts. Wenn ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt, ist das nicht so wirklich schlimm, aber zur ersten Orientierung vielleicht sind das Spieler, die wir in zwei, drei Jahren hier besprechen müssen, weil sie halt ein Outstanding Rookie hier haben. Mal schauen. Genau. Und damit Kommen wir dann jetzt äh, zum eigentlichen Geschehen in der MLB. Äh, wir haben ja eine ganze Menge, über das wir reden müssen. Und deswegen fangen wir am besten direkt in der American League East an und gucken auf das Tableau, was sich nach heute Nacht am 5.6.2018 wie folgt gestaltet. Die Boston Red Sox führen 41 Siege, 19 Niederlagen dahinter. Die New York Yankees 38-18, ein Spiel zurück. Die Tampa Bay Rays 28-30, die Toronto Blue Jays 26-33 und am Tabellenende die Baltimore Orioles 17-41, bereits 23 Spiele zurück. Was mich ähm, vorgestern, ja vorgestern, ganz kalt erwischt hat, Andreas. Wir haben ja schon über ein Drittel der Saison gespielt. Das haben wir in der Tat. Das geht ja schnell. Rubbel die Katz geht das. Aber wirklich, rubbel die Katz. Wir haben schon 60 Spiele. Mhm. Unfassbar. Die Red Sox mit einem Split am Wochenende bei den Houston Astros. Und ähm, man kann schon sagen, sowohl Fox am Samstag als auch ESPN am Sonntag haben sich als Nationwide-Übertragung das richtige Spiel rausgesucht. Das war eine überragende Serie die äh, Red Sox bei
0: den Houston Astros. Ich, ich habe nach den ersten beiden Spielen bei den Astros gedacht, boah, also das sieht schon sieht schon ziemlich bitter gut aus, was die Houston Astros machen und vielleicht sind die Red Sox nicht in der Lage, das wirklich meiner Meinung nach immer noch beste Team der Liga zu besiegen, aber dann konnte man in den Spielen 3 und 4 ein wirklich, also wirklich gutes Baseball sehen von den Red Sox, die das dritte Spiel mit 5 zu 4 gewonnen haben und das vierte Spiel dann mit 9 zu 3. Das war eine richtig gute Serie zwischen zwei der besten Teams dieser Liga und die Boston Red Sox, glaube ich, haben diese beiden letzten Siege dann bitter gebraucht und haben so ein bisschen als der moralische Sieger Houston dann auch verlassen, weil nach den ersten beiden Spielen sah es so aus, als würden die Houston Astros hier mindestens 3 aus 4 gewinnen können und am Ende konnte man sogar Charlie Morton ein bisschen rumschubsen, konnte man Ken Giles rumschubsen, den Closer, der ähm, Houston Astros. Und das sah schon sehr gut aus. Also offensiv machten die Red Sox in der letzten Woche oder am Wochenende bei den Nationwide Games wirklich einen sehr guten Eindruck. Und äh,
1: mit absolutem Power-Baseball. Ne? Ja, absolut. Ja, ja. Also ähm, da wurde tatsächlich äh, Charlie Morton und auch ähm, wie heißt er? Der gegen Price gepitcht hat. Äh, ich weiß nicht mehr, äh, wo, wurden auf jeden Fall äh, anständig bedient. Die Red Sox müssen sich jetzt allerdings Futter anfressen. Denn in den nächsten neun Spielen geht es dreimal gegen Detroit, dreimal gegen die White Sox zu Hause und danach dreimal auswärts in Baltimore. Wenn da nicht ein 9-0 rauskommt, dann müssen wir, können wir gar nicht, müssen wir gar nicht mehr weiterreden.
0: Ja. Dann, dann haben die Red Sox den ersten Draft bekommen und 2009. Will Harris war das übrigens, der Pitcher, den man rumgeschubst hat bei den, bei den Houston Astros. Ne, die Red Sox haben ähm, jetzt halt sechs Spiele zu Hause und dann gehen sie auf einen zehn Spiele Roadtrip dann. Ähm, und jetzt geht es wirklich darum, mal so ein bisschen ähm, noch, noch so, so, vielleicht so ein bisschen was rauszuholen. Sie stehen bei 41 und 19. Und ähm, die Chicago Cubs standen vor zwei Jahren bei, bei 41 und 19 auch nach 60 Spielen, haben am Ende die World Series gewonnen. Also so schlecht ist das gar nicht so wohl bestellt um die Boston Red Sox. Aber Das habe ich auch so nicht gemeint. Nein, natürlich weiß ich das. Aber jetzt hier zum Beispiel gegen die Detroit Tigers die nächsten drei Spiele, also zwei aus drei, das wäre ja schon schön, wenn sie die holen würden. Ja,
1: äh, denn die Yankees sind den Red Sox auf den Fersen, auch wenn sie gegen die Tigers gestern in einem Doubleheader äh, nur in Anführungsstrichen einen Split herausgeschlagen haben. Erstes Spiel haben sie 7-4 gewonnen. Zweites Spiel haben sie 4-2 verloren. Ein Spiel sind sie zurück, ähm, haben drei Runs weniger geschlagen nur als äh, die Red Sox, die ja wirklich zurück zu alter Powerhouse-Stärke finden mit Mitch Morland und mit mit J.D. Martinez.
0: Mhm.
1: Was was für, was für einen Unterschied ein Jahr macht, oder?
0: Absolut. Und das ohne Mookie Betz dann ja auch in den letzten sechs Tagen. Also die ja. die Houston Astros wurden ja ohne Mookie Betz dann zweimal auch besiegt. Ja. Und die, die New York Yankees, die eigentlich als das offensive Powerhouse der Liga gegolten haben, haben ähm, Probleme damit so ein bisschen Schritt zu halten. Ich meine, sie machen es und sie haben 38 Siege, 18 Niederlagen. Das ist alles das ist alles fantastisch. Aber die Boston Red Sox können alleine durch die durch die durch ähm, durch das Hineinnehmen von J.D. Martinez können sie so, so richtig gut mithalten. Absolut. Ähm, bei, den,
1: bei den Yankees äh, hat Aaron Judge schon wieder einen Rekord aufgestellt. <lacht> <lacht> An einem Tag, nämlich im gestrigen Doubleheader, hat er es als Erster Mensch in der Geschichte der Major League Baseball fertiggebracht, acht Strikeouts ähm, zu, zu haben. Ja, acht neun, Strikeouts neun, sind in, noch neun Ad, nie passiert.
0: in neun at ja. Ist So noch nie passiert und ähm, da kann man nur sagen, Chapeau, Aaron, du holst die Rekorde nach wie vor. Das ist, das ist äh, ja, dafür haben sie ihn eingekauft für die Rekorde, für die Rekorde. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Der Typ ist halt immer
1: noch absoluter Wahnsinn. Ne? Ja, natürlich ist er absoluter Wahnsinn. <lacht> ist absoluter Wahnsinn. Und ähm, wir, wir können ja nur unseren virtuellen Hut vor Aaron Judge äh, ziehen, sowohl was er offensiv bringt als auch seine seine Leistung im Right Field. Der Arm ist halt auch nicht der schlechteste, der da rumläuft.
0: Er hat noch ein Base Percentage noch immer von über 400, also in ja. 40% Prozent der Fälle erreicht er die Base, das ist richtig gut. Allerdings hat er auch schon 83 Strikeouts in 214 At-Bats, das ist nicht so schlecht, das ist mehr als in jedem dritten At-Bat sich seinen Strikeout. Giancarlo Stanton hat auch schon 76 Strikeouts, also da ist das wildes Rumgeschwingen, die Mücken und die Fliegen haben, in, haben im Games <lacht> Stadium keine gute Zeit, da über der ist das nicht genau das, was wir auch so ein bisschen erwartet ja, haben, klar. dass es halt auf Power geht? Ja, klar. Ja, ja. Ja, also haben 29 Home Runs zusammen, Stanton und Judge und äh, vielleicht hat Stanton zwei oder drei zu wenig, aber insgesamt passt das schon und äh, man hat, das ist die neue Form des, des Baseballs, dass man auf Home Runs geht und dass, dass man da viele Strikeouts hat etc. Ja, und dann kommen solche Rekorde dann noch zustande. Ja. Seit 1910 ähm, wird erst diese diese Strikeout-Statistik in der National League geführt und seit 1913 in der American League. Das heißt, es könnte 1887 jemanden gegeben haben, der schon mal acht Strikeouts hatte. Es wurde halt damals nicht berichtet <lacht> Beziehungsweise festgehalten. Aber früher
1: gab es doch... Also Strikeouts waren doch, waren doch früher... Also gerade
0: je, je weiter man zurückgeht, umso beschämender waren doch Strikeouts. Ja, und sie waren auch unwahrscheinlich. Und deswegen ja. gehe, gehe ich eigentlich davon aus, dass acht Strikeouts in neun At-Bets an einem Tag, dass es das wohl wahrscheinlich auch vor 1913 noch nicht gegeben hat. Kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Ähm, eine
1: schlechte Nachricht für die Tampa Bay Race, die äh, im Moment so ein bisschen Pech äh, mit Verletzungen ihrer Prospects haben. Äh, Tony Bra Anthony Brander ist der dritte Pitcher, der dieses Jahr aus der Prospect-List auf die Tommy John-Surgery muss. Ähm, das ist dann doch äh, eine,
0: eine Häufung, die äh, den race wehtun wird. Ähm, er ist neben Brent Honeywell und José De Leon ist er der dritte Pitcher aus dem Prospect-Ranking der ähm, Tampa Bay Race, der auf diese DL muss wegen einer Tommy John Surgery. Brent Honeywell ist der Top-Prospekt der Tampa Bay Rays, der fällt aus. Und wie ähm, gesagt, wie heißt, ähm, heißt da? Bender. Anthony Bender muss halt jetzt dann auch auf die DL. Und ähm, das ist bitter für eine für eine Franchise, die ja dann auch auf ihre eigene Wechsel angewiesen ist. Ja, natürlich, die Spieler, die nach einer Tommy John Surgery zurückkommen, sind meistens ähm, in der Lage, dann noch härter zu werfen, weil das neue, ähm, die neue Sehne dann äh, wahrscheinlich stabiler ist, aber Trotzdem, sie fallen anderthalb Jahre aus und sie müssen erstmal wieder zurückkommen. Und das ist dann etwas, was ähm, dann ja durchaus sehr, sehr hindernd ist am Aufbau dieses dieser dieser, dieser Farm. Und ähm, Anthony Bender, wie gesagt, der dritte Pitcher, der dem das ausfällt. Wir haben allerdings auch noch eine gute Nachricht von einem Pitcher von den Tampa Bay Rays. Blake Snail hat in einem seinem Start gegen die ähm, Seattle Mariners es geschafft, sieben Strikeouts, mit sieben Strikeouts dieses Spiel zu beginnen. Das achte war dann ein Groundout oder der achte, achte Better, den er gegen sich hatte. Ähm, acht Strikeouts sind in der Modern Era der Rekord. Ähm, Jim Sechei hat das gemacht in 1986 für die Houston Astros. Und Jacob Degrom hat das auch geschafft, 2014 für die New York Mets, dass man mit acht Strikeouts begonnen hat. Blake Snell ist also jetzt mit sieben Strikeouts kurz dahinter. Das war nicht so richtig schlecht von Blake Snell. Der hatte zwölf Strikers nach sechs Innings, aber wurde dann vom Mount runtergenommen, weil er da schon 100 Pitches hatte.
1: Mm. Ja. Ähm, glaubst du, dass äh, die Tampa Bay Rays zum zum ähm, ah, zur Trade -Deadline? mir fehlt das Wort. Zur Trade Deadline? Zur Trade Deadline ähm,
0: in irgendeiner Weise für Aufmerksamkeit sorgen werden? Ja, da, davon gehe ich aus. Sollte Chris Archer seine, seine Probleme noch in den Griff bekommen, wäre er einer von den Starting Pitchern, die sicherlich für viel, viel ähm, Aufmerksamkeit sorgen könnte. Das Problem ist, dass die Saison von Chris Archer bislang halt einfach nicht so richtig gut war. Er hat zwar jetzt einen 424 ERA, das ist auch alles in Ordnung jetzt. Allerdings äh, hat man von ihm gehofft, dass er ein ERA hat von, von zum Beispiel Blake Snell, der einen 2,36er IRA hat. Und dass ähm, er vor allen Dingen mehr, mehr, mehr Enings frisst. Ja, ja, genau. Und äh, Chris Archer ist jemand, der noch einen sehr, sehr günstigen Vertrag hat die nächsten Jahre und ähm, von dem man eigentlich erwartet, dass er auf dem, auf dem auf dem Trade-Market dann wirklich ähm, für Aufsehen sorgen könnte.
1: Das trifft ja auch für Toronto und Baltimore zu.
0: Für In vor allen Dingen Baltimore, allerdings haben mhm. die ja nicht so richtig viel, was sie was sie bieten können, außer ähm, Manny Machado. Manny Machado. Das Problem ist halt, dass Manny Machado nach dieser Saison ähm, keinen neuen Vertrag unterschreiben wird, sondern die Free Agency testen wird und ähm, dass er ja so wahrscheinlich erstmal nicht tradebar sein wird, beziehungsweise nicht in der Form, in der das die Baltimore Orioles gerne hätten. Übrigens der ja. Vertrag von Chris Archer. Der hat noch ähm, für 2018 kriegt er 6,2 Millionen Dollar. Nächstes Jahr kriegt er 7,5 Millionen. Und die ähm, Jahre danach, da ist er Restricted Free Agent, jeweils 8.250.000. Er ist auf einem ist sehr, ein sehr günstigen, ja, absoluter Schnapper. Ähm, für jemanden wie Chris Archer, der in den letzten Jahren so viel Erfolg hatte. Wie gesagt, dieses Jahr ist halt nicht da. Und das hätten die Tampa Bay Race gerne besser, dass sie für ihn dann auch mehr Gegenwert äh, bekommen. Ja,
1: um bei den Toronto Blue Jays eine Meldung noch. Roberto Osuna ist weiterhin auf Administrative Leave. Die MLB hat es wieder verlängert. Jetzt zum vierten Mal. Der Mann ist ja angeklagt wegen, äh, wegen Gewalt. Häuslicher Gewalt? Ja. Ich glaube nicht, dass es häuslicher Gewalt war. Es gab irgendwie einen, ähm, einen Angriff auf einen, äh, auf einen äh, toronto äh, Polizeimenschen.
0: Er hat ich. einen beide wegen Körperverletzung angeklagt. Ja, irgendwie sowas. Ähm. Und am 18. Juni ist, äh, ist Gerichtsverhandlung. Genau. Er hat eine Frau in Toronto, oder also er soll eine ah, Frau in eine Toronto Frau. angegriffen okay. haben.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall hat die MLB gesagt, äh, die. Äh, Du, du äh, bleibst schön weg. Ja. Was ja normal ist. Ähm, wen, wen könnten denn die, äh, die Toronto Blue Jays vielleicht auf der Liste haben, der ihnen ein Trade-Ship zur Trade-Deadline
0: äh, sein könnte? Ja, prinzipiell eigentlich jeder.
1: <lacht> Aber
0: äh, Kevin Pilar zum Beispiel, Justin Smoke, Josh Donaldson, der in den letzten Jahren immer für Aufsehen gesorgt hat, der, dessen Saison allerdings dieses Jahr nicht so richtig ja, gut ist. ist. Curtis Granderson zum Beispiel, Kendris Morales, da gibt es schon einige, ähm, die eventuell einem Team helfen können. Das Problem ist halt, die Offensivstatistiken der Toronto Blue Jays sehen alle unterirdisch aus. Ich meine, Russell Martin als Catcher, der zwischendurch dann auch im, im Left Field zum Beispiel genutzt worden ist, hat ein 1,74er Average. 3,14er on Base geht sogar fast noch. Aber 1,74er Average ist einfach deutlich, deutlich zu wenig. Auch Kendrick Morales ist unter der Mendoza-Line. Curtis sind knapp darüber. Ähm, das ist einfach überhaupt nicht richtig gut. Und das ist eine katastrophale Saison bislang der ja. Überleg mal, ist.
1: Josh Donaldson ist irgendwie bei 2,30. Ja, 2,34. Mhm. So, und das ist der, der, der Mann, den sie damals geholt haben, damit damit halt auf Base gekommen wird. Genau. Ja. Schwierig, genauso schwierig wie die Saison der Baltimore Orioles, die, man kann es, man, man, man kann die Toilettenspülung
0: bis nach Deutschland hören. Ja, die. <lacht> das geht den. Ja. Das geht das Klo runter. Das Komplett. geht das Klo runter. Mhm.
1: <lacht> Fantastische letzte Woche gehabt. Äh, Zwei Niederlagen gegen die Yankees, drei Niederlagen gegen die Nationals, zwei Niederlagen gegen die Rays. Äh, zwei Spiele sind ausgefallen, glücklicherweise, für die Orioles. Sonst äh, wären es noch zwei Niederlagen mehr. Da passt gar nichts. Nein, nichts passt da. Sie kommen nicht auf Base. Sie, ähm, sie, sie erzielen keine Runs. Äh, sie haben ein relativ schlechtes Pitching mit einem Fünfer Schnitt über das gesamte Team Das relativ, ist halt wahnsinnig.
0: Schlechtes Pitching ist aber auch ein sehr schöner, sehr schöner schöne, ähm
1: Ja. ja. Sie haben das schlechteste Betting ergänzt mit 2.83 übers Team. Übers Team, das musst du dir mal vorstellen. Und den äh, schlechtesten Whip mit 1.52. Das ist ein halber Punkt mehr als ähm, als ein richtig guter Whip. Das viel. Mhm. Das ist so richtig viel. Der Einzige, der da äh, noch für ein bisschen Leben sorgt, ist der eben angesprochene Manny Machado, äh, der ein 327er Betting Average schlägt, der 18 Home Runs geschlagen hat und 47 von den bisher erzählten 215 Runs nach Hause gebracht hat. Das ist äh, fast ein Viertel ja. der
0: er runs, der Baltimoreals, kommt von Manny Machado. Ja. Das ist dramatisch. Auch Andrew Jones ist, dessen Saison ist nicht so schlecht, aber der zum Beispiel, der produziert keine Walks. Also er kommt, er kommt, ähm, mit dem Average 2,84er um die Ecke, aber hat nur ein 3,03er on Base Percentage. Also, also da muss, da ist die Differenz so niedrig, dass man denkt, was macht er denn da? Er hat erst sechs Walks produziert. Manny Machado zum Beispiel 27, Mancini 24. Das sind die guten Werte, das sind die ordentlichen Werte, aber Andrew Jones nur 6 Walks, dafür 28 ABI zwar, aber 41 Strikeouts, 66 Hits, ähm, 14 Singles, äh, nein, Entschuldigung, 14 Doubles hat er geschlagen, 10 Runs hat er geschlagen, das ist auch alles in Ordnung. Er müsste halt noch mehr Walks produzieren, er müsste halt mehr noch auf Base kommen, weil die On-Base-Percentage ist nicht gut genug für ihn. Nee, also also, dass die Baltimore Orioles das schlechteste
1: Team im Baseball sind, das hätte ich jetzt vor der Saison dann auch nicht gedacht. Also, ich wusste, dass, Hät... sie, dass sie schlecht werden würden, aber äh, so schlecht. Vielleicht für die American League ist das schlechteste Team. Aber das schlechteste Team im Baseball? Hm. Schlechter, als, schlechter als die Marlins? Ja. Boah, hätte ich nicht gedacht. Na gut, wir werden das äh, mit Interesse beobachten und gehen derweil weiter in die American League Central, wo sich die Tabelle wie folgt darstellt. Die Cleveland Indians haben es geschafft und sind positiv. 30-28. Dahinter wird es negativ. Detroit 29-32. Die Twins 25-30. Die Kansas City Royals 21-39. Und die Chicago White Sox 18-38. Elf Spiele nur zurück hinter den Cleveland Indians. Da ist noch alles drin. Ähm, weiterhin furchtbare Division, aber die Indians äh, sind tatsächlich trotzdem, dass sie in den letzten drei Spielen Niederlagen kassiert haben, immer noch positiv. Endlich wieder. Endlich ja. ein Team in der American League Central, das positiv
0: steht. Hatten wir lange nicht. Edwin Encarnacion läuft langsam heiß. Im Juni, der ist noch nicht so alt, im Juni hat er elf Bats gehabt, fünf Hits gehabt. 455er Aha. Average, 500er On Base Percentage, drei Home Runs geschlagen in seine elf At Er läuft heiß. Weather gets hot, Edwin gets hot. Um dies das alte David Ortiz Zitat mal wieder zu bringen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, dennoch ist das was da ähm, was da passiert. Also sie hatten jetzt eine Serie gegen die Twins und ähm, die haben sie 3-1 verloren. Nach einem wilden Sieg, nach einem 9-8-Sieg, haben sie äh, sieben Runs kassiert, sieben Runs kassiert und sieben Runs kassiert. Ähm,
0: das ist ja nicht das Pitching, was wir von den Indians erwartet haben. Nee, und darüber haben wir letzte Woche haben wir darüber gesprochen, das habt ihr, liebe Hörer, nicht gehört, wie wir darüber die ähm, Cleveland Indians gesprochen haben, aber Axel, wir haben ja darüber gesprochen, deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal. Ähm Ach so, okay, <lacht> gut. <lacht> <lacht> äh, nein, sie haben sie haben, ähm, sie haben haben ein unglaublich schlechtes Relief-Pitching in dieser Saison. Das ist im Moment das, was ihnen so ein bisschen das Genick bricht. Und was du gerade gesagt hast, sie haben unglaublich viele Runs kassiert. Jetzt im Juni der Carlos Carrasco zum Beispiel hat in drei Zweidrittel-Innings sieben Hits, sechs Runs abgegeben. Ähm, Trevor Bauer hat sieben Runs abgegeben in fünf Zweidrittel-Innings. Mike Clevenger hat vier Runs in sechs Innings abgegeben. Das heißt, ähm, auch das Starting-Pitching hat jetzt in den letzten Tagen nicht funktioniert. Und das waren die Niederlagen dann gegen die Minnesota Twins. Also das Pitching, was in den letzten Jahren immer die Cleveland Indians ausgezeichnet hat, das funktioniert in dieser Saison noch nicht. Und das ist im Moment das große Problem, was die ähm, Cleveland Indians haben. Das Starting-Pitching an sich die ganze Saison, das ist in Ordnung. Ähm, Corey Kluber natürlich nach wie vor überstrahlt alles. Auch Trevor Bauer und Mike Clevenger sind noch gut. Aber Carlos Carrasco zum Beispiel, von dem hätte man sich ein bisschen mehr erwartet. Auch ähm, Josh Tomlin, ähm, der jetzt erst, erst äh, sechs Starts gehabt hat. Aber insgesamt hat man sich davon mehr erhofft und das bekommt man im Moment noch nicht. Und ähm, das Relief-Pitching ist einfach nicht in der Lage im Moment, ähm, das, diese Führung aufrecht zu erhalten, um die ähm, Cleveland Indians dann Spiele gewinnen zu lassen. Aber sie sind inzwischen jetzt positiv. sie sind zwei Spiele positiv und sie werden positiv bleiben. Da bin ich hundertprozentig überzeugt und sie werden die Division im Spaziergang gewinnen. Das glaube ich weiterhin auch. Was allerdings nicht
1: für die Central als Gesamtkunstwerk spricht. Nein. Ähm, ja, die, äh, du hast es angesprochen, das Relief Pitching hat übrigens das äh, höchste Bullpen-ERA in den gesamten Majors. Ja. Kennst du es? Fünf etwas. 602. 602 inzwischen schon 6, letzte Woche. 602. Und äh, am Samstag haben sie dann Oliver Paris gesigned. Ein äh, Pitcher, der letztes Jahr für die New York Yankees Organisation in der AAA Sc Scranton äh, Wilkes-Perry gespielt hat. Und ähm, dem haben sie einen äh, Vertrag angeboten für 1,75 Millionen Dollar. Sollte er Einsätze in der MLB bekommen. Die hat er jetzt am Wochenende schon bekommen. Hat zwei ein Drittel scoreless gepitcht mit nur zwei Hits und Oliver Paris wird wahrscheinlich das Bullpen der Cleveland Indians dauerhaft jedenfalls für diese Saison noch verstärken. Warten wir das ab. Dahinter die Detroit
0: Tigers. Die Tigers auf zwei. Das ist echt ein Treppenwitz, ne? Es ist auf jeden Fall kein kein Zeichen der großen Qualität in der Central, in der American League Central. Ja. Aber die Detroit Tigers spielen eine ordentliche Saison und ich meine, sie haben ja nach wie vor gute Leute. Das das, will ich, das möchte man ja gar nicht in Abrede stellen. Ja, haben sie mehr gute als schlechte? Ja. Pff, also im Moment reicht es, um Platz zwei in der einer, einer Central zu haben, die im Moment mhm. auch nichts bringen würde, dieser Platz 2. Aber sie halten sich wacker und sie halten sich knapp unter 500. Das Problem ist, was machen Sie damit? Machen Sie das weiterhin bis Ende der Saison oder machen Sie zwischendurch dann den Cut und sagen, okay, wir kommen eh nicht in die Playoffs. Jetzt versuchen wir nochmal die Farm zu verstärken, beziehungsweise gucken wir mal, ob wir uns für unsere guten Spieler noch ein bisschen was bekommen. Für Victor Martinez wird man nicht so richtig was bekommen, für Miguel Cabrera wird man nichts bekommen, die werden höchstwahrscheinlich bleiben. Was ist mit José Iglesias? Der stand schon ein paar Mal ähm, auf dem auf dem Trade Block. Ähm, was ist mit Candelario, Heimer Candelario? solche Leute, die könnte man vielleicht noch unterbringen und dafür dann einen Gegenwert erhalten, äh, mit dem man die Farm dann verstärken könnte. Ja, das ist
1: natürlich auch eine, eine strategische Frage, die sich auf die nächsten Jahre auswirken natürlich. wird. Also, ähm, ich äh, sagen wir mal so, ich würde den Detroit Tigers dazu raten, <lacht> das so zu machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie äh, das machen werden, aber es gibt ja ähm, links zum Beispiel Miguel Cabrera hat noch einen langen Vertrag und der hat überhaupt kein Interesse zu gehen. Der sitzt seinen Vertrag da aus. Mhm. Der hat doch, der hat doch ein gutes Leben. Der hat sein, der hat seine Leistung gebracht in den letzten Jahren und, und kann jetzt seine, seinen Vertrag noch, ja, abarbeiten. Ja. Ich bin gespannt. Die Minnesota
1: Twins, fünf Spiele unter, ähm, unter 500. Auch eine
0: enttäuschende Saison, ne? Ja, das ist eine enttäuschende Saison von den Twins. Wirklich? Eigentlich hatte man gedacht, dass sie um die Playoffs mitspielen können dieses Jahr, wenn es wirklich gut läuft. Es müsste gut laufen. Es läuft halt überhaupt nicht gut. Ähm, der einzige Lichtblick, den man dort hat bei den ähm, bei den Minnesota Twins, ist Jose Berrios, den man in den letzten Jahren dann ja auch noch weiter als Ace vielleicht sogar haben kann. Ähm, Gibson, auch der hat eine, eine gute Saison bislang im Starting Pitching. Aber Jack O'Dorisi kann ich überzeugen. Lance Lynn kann ich überzeugen. Ähm, du hast auch im, im Relief Pitching nicht so richtig gute Leute. Da ist alleine im Moment Fernando Rock, der Lichtblick, mit dem 270er ERA. Der hat zwar schon drei blown Saves, aber ähm, er liefert nach wie vor noch. Ähm, auch Hildenberger hat, hat einen, einen ordentlichen äh, ERA, bzw. einen ordentlichen ERA im Bullpen. Aber auch in der Offensive funktioniert es nicht so richtig. Aber Eddie Rosario hat sein zweites Drei-Home-Run-Spiel -Drei abgeliefert gegen die Indians, als sie 7 zu 5 gewonnen haben. Und sie hat, er hatte einen walk off -Home Run und ähm, das ist so richtig, richtig gut. Er ist der erste Spieler in der twins beziehungsweise Senators franchise historie der zwei Spiele gehabt hat mit drei Home-Run-Games. Kein Justin Monau kein Joe Cronin, kein Ken Terabak, kein Kirby Puckett, ähm, Eddie Rosario. Das ist äh, das ist eine tolle Statistik. Das ja, ist super.
1: Er ist auch der betting Leader in allen internen Statistiken. Eine Sache noch zum Pitching die mir aufgefallen ist. Du merkst, dass dein Relief-Pitching richtig dramatisch ist, wenn dein bester Holder Zach Duke ist, der irgendwo bei 3,80 herumschwört im IAA. Das ähm, ist äh, ja viel zu viel für ein 8. Inning-Pitcher. Es. Da muss man und, und Fernando Rodney, der dann, der dann im neunten Inning nochmal 2,7 drauflegt,
0: ja. dann hast du ein Problem. Ja. Ähm, ein Wort zu Max Kepler, der ähm, deutlich abgekühlt ist nach seinem wirklich wunderbaren Start. In seinen letzten 30 Spielen hat er ein 1,89er Average, nur ein On-Base-Percentage von unter 300. Er knüpft also nahtlos an die enttäuschenden Leistungen der anderen Spieler dann auch an. Ich will das jetzt in, in keiner Weise verteidigen, weil die letzten 30 Spiele waren nicht gut für Max Kepler und trotzdem äh, gehört er immer noch zu den Besseren. Dann äh, im Outfield macht er einen guten Job, allerdings offensiv läuft es einfach überhaupt im Moment nicht seit und das seit 5, 6 Wochen für Max Kepler.
1: Ja, wir drücken die Daumen, dass es wieder besser wird. Ja. Hast, hast du was zu den Royals? Nee. Ich auch nicht. Zu den White Sox dann noch äh, die Geschichte. Danny Farquhar hat seinen First Pitch abgeliefert und er sah er sah so aus, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben. Ne? Sagen wir es mal so. Ja. Also äh, er scheint auf dem Weg zur Besserung, äh, der Besserung zu sein und äh, das freut uns natürlich. hat danach auch eine Pressekonferenz gehalten und ähm, hatte ein, 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 eine sehr positive Einstellung. Das äh, ist eine schöne Geschichte von den äh, Chicago White Sox, die uns ja sonst mit nicht so vielen schönen Geschichten beglücken. Nein. They found another way.
0: Er macht doch ah. nur viele Spiele, ne?
1: Nee, ich habe ihn noch gar nicht gehört dieses Jahr. Ich auch
0: nicht. Hm.
1: Aber ich mag ja, ähm, wie heißt das, Stone, Steve, Steve, Stone, Steve Stone, heißt es mhm. den mag ich ja. Ich, ich weiß mag nicht warum. So yeah, yeah. Ich, ich, mag, ich mag die Tonalität. Mhm. Gehen wir in die West, in die American League West und gucken, was da los ist. Die Seattle Mariners haben sich mit 8 und 2 in den letzten 10 Spielen auf den ersten Platz gedrückt. 37 Siege, 22 Niederlagen. Genauso viele Siege wie die Houston Astros, die allerdings zwei Niederlagen mehr haben. 37, 24. Dahinter die Angels, 33, 28. Die A's immer noch positiv, 31, 29. Und die Texas Rangers, 25 Siege, 37, Niederlagen 13,5 Spiele hinter den Seattle Mariners zurück. Auf dem letzten Platz dennoch sind die Rangers gar nicht so schlecht. Das ist gar kein so schlechtes Team. Die Seattle Mariners wie gesagt, 8 und 2 in den letzten 10 Spielen haben zwei Niederlagen gegen eben jene Rangers kassieren müssen, haben aber davor die Twins gesweept mit 3, 2 äh, Spiele von den Rangers zurückgeholt, das war also ein Split ein 2-2, und dann jetzt am Wochenende 3 Spiele in Folge gegen die Race gewonnen, 4 3 3 1 2 1 Ähm, Jean Segura mittlerweile 3,31 im, äh, im Betting Average mit einem Slugging von 470. Ähm, richtig gute Saison. Sie haben äh, insgesamt, wenn man es übers Team sieht, haben sie keine herausragenden Statistiken, aber sie sind in allen Statistiken solide und sie haben sie zeigen halt irgendwie eine große Kadertiefe.
0: Das äh, Run-Differential der Houston Astros ist bei plus 122, mhm. das der Mariners bei plus 17. Bei plus 17, genau. Ja. Die äh, Mariners schaffen es, ähm, haben, äh, in One-Run-Games haben sie eine Bilanz von 18 zu 9 und haben in Extra-Innings eine Bilanz von mhm. 6 zu 0. Das heißt, sie gewinnen die ganzen knappen Spiele. Ähm, das ist im Moment eine Fähigkeit, die die Mariners gegenüber den anderen Mannschaften abhebt. Die 2016er Rangers zum Beispiel hatten ein Plus-8-Run-Differential am Ende der Saison und die haben damals 36 zu 11 in One-Run-Games gespielt. Die 2012er Orioles zum Beispiel hatten ein Plus-7-Run-Differential am Ende der Saison, hatten 29 zu 9 in One-Run-Games. Das heißt, das ist keine Anomalie, die die ähm, Seattle Mariners haben, sondern eventuell sogar eine Fähigkeit, die man, mhm. auf die man setzen kann. Und sie haben letzte Woche zum Beispiel auch ein ganz ganz starkes Game äh, Game Spiel von Felix Hernandez bekommen. Sie sind jetzt bei 15 Spielen über 500 und das ist nicht so richtig ein Zufall. Sie finden Wege Spiele zu gewinnen. They found genau. another way. Und ähm, das ist eine 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 richtig richtig gute ähm, Mischung aus ja aus aus etwas Glück und das brauchst du ein bisschen in diesen One Run Games, dann Nervenstärke, einem guten Bullpen. Und am Ende ähm, der der äh, Offensive, die in den richtigen Momenten zuschlägt. Und das schaffen die, ähm, das schaffen die Seattle Mariners wirklich in, in wirklich überzeugender äh, Art und Weise. Glaubst du denn, dass es nachhaltig ist? Ja, wie gesagt, 2016, 2012 gab es zwei Beispiele, wo man sagt, äh, das war nachhaltig und warum nicht die Seattle Mariners dieses Jahr? Why not us? Weil mir das Pitching nicht gut genug ist. Ja, aber wenn Felix Hernandez so weiter pitcht wie beim letzten Spiel, yeah. dann. Geht das muss du. aber auch. Felix Hernandez hat bisher keine gute Saison gepitcht. Hat er nicht. Hat er nicht. James so. Paxton muss eine, weiterhin eine sehr gute Saison pitchen, so wie er es bis jetzt gemacht hat. Mike Leak muss eine gute Saison pitchen. Du musst von Edwin Diaz. Also, wenn du jetzt James Paxton als sehr
1: gute Saison bezeichnest mit einem ERA über drei, was sagst du dann zu Justin Verlander?
0: Der hat eine fantastische Sache. So. Okay. Und ich möchte auch hier nochmal ich möchte auch hier noch mal das Mantra erheben: Ein, ein Dreier, sagt dir, dass du drei Runs über neun Innings, über neun Innings bekommen bekommst. hast. Genau. Ja, ja. Das Bei stimmt. sechs Innings sind es zwei Runs, und diese zwei Runs, die bekommen die Seattle Mariners zusammen. Und ja. er, er gibt, er gibt den Seattle Mariners in jedem Spiel, das er pitcht, eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Bei Justin da ist es so: Der gibt nicht die Chance. Der sorgt dafür, dass die Houston Astros das Spiel gewinnen. Er gibt ihnen keine Chance, er sorgt dafür. Der, der gewinnt das Spiel fast alleine. James Paxton gibt seinem Team eine Chance und mehr möchtest du eigentlich gar nicht von einem Starting Pitcher haben. Na gut, ja, ich, ich bin
1: immer noch so ein bisschen skeptisch, was die Seattle Mariners angeht. Das, die Seattle Mariners sind die 2018er äh, Cleveland Indians für mich. Das kann sein, ja, ja. Die Houston Astros, du hast es eben schon gesagt, für dich immer noch das beste Team im Baseball. Ich tendiere dazu, mich dieser Meinung anzuschließen. Jetzt, äh, wie eben schon besprochen, mit einem Split gegen die Red Sox. Davor haben sie eine Serie gegen die Yankees verloren. Sie haben also jetzt im direkten Vergleich gegen die American League East 4 zu 3 verloren. Ähm, Davor haben sie einen Split gegen die Indians gehabt. Das war keine überragende Woche
0: der Houston Astros. Nein, das war keine überragende Woche und das war ja das war so ein bisschen eine Playoff-Woche für die Houston Astros. Mhm. Wo du gesagt hast, sie haben die Yankees gehabt, sie haben die Indians gehabt und sie haben die Boston Red Sox gehabt und das war insgesamt war das eine eher ernüchternde Woche für die Houston Astros-Fans. Ich würde nach wie vor sagen, dass sie das beste Team im Baseball sind, weil sie durchgehend am talentiertesten sind, aber die anderen Teams haben Mittel und Wege gefunden, Spiele zu gewinnen gegen die Houston Astros. Und ich glaube, das ist die beste Nachricht, die man Teams wie Boston, wie man New York oder auch Cleveland dann geben kann, dass es Wege gibt, die Houston Astros zu besiegen. Und nicht wie letztes Jahr, wo die Houston Astros dann durchgegangen sind, um die Meisterschaft dann zu gewinnen. Sondern es gibt dieses Jahr die Möglichkeiten, sie zu besiegen. Und ähm, das muss besser werden. Das muss besser werden, wenn wir möchten, sie den Titel verteidigen. Aber nach wie vor sage ich, sie haben durchgehend das talentierteste Team. Dass sie jetzt in der letzten Woche zwischendurch auf die, auf die Hörner bekommen haben. Ja. Das passiert in so einer Saison. Deswegen ist ja auch so lang.
1: Absolut. Und ähm, was da natürlich heraussticht, ist immer noch das wahrscheinlich beste Pitching im gesamten Baseball. Wenn man sich äh, sowohl das Starting Pitching mit Verlander Cole, Charlie Morton, Dallas Keikel und Lance McCullough Jr. anschaut. Als auch das Relief-Pitching, Colin McHugh, Hector Rondon, Chris Devinsky. Das ist immer noch überragend. 2,82 aufs gesamte Team.
0: Justin Berliner hat sein, sein ERA durch das Red Sox-Spiel von 1,08 auf 1,24 angehoben Explodiert. bekommen. Explodiert. Explodiert ist. Es. Ein Viertelpunkt drauf bekommen. Ja. Aber Ken Giles hat zwei Runs abgegeben in. Ich glaube, er hat einen ausgeschafft und äh, sein, sein ERA als Closer ist bei 521 und da müssen sich die ähm, Houston Nastros vielleicht sogar was überlegen. Er scheint nicht so sicher zu sein, dass er, ähm, dass er weiter seinen Closer-Job behält. Es gibt Gerüchte, dass sie, ähm, dass sie eventuell den Closer ändern wollen.
1: Chris Devinsky. Irgendwie ein, ein Switch. Ken
0: Giles auf, aufs achte Inning und Devinsky aufs Neunte. Zum Beispiel du kannst auch Peacock auf die äh, an die ins neunte du hast ja genug Relief-Pitching mhm. die du alle ins ähm, ins neunte Inning werfen kannst du kannst Hector Rondon da reinwerfen. du kannst Will Harris reinwerfen. da hast du genug Möglichkeiten du kannst auch du kannst auch tauschen also diese Position des Closers ist ja vielleicht auch eine der überschätzteren letzten Endes kommt es darauf an wenn du jemand du brauchst deinen besten du brauchst deinen besten Relief-Pitcher wenn Middle of the Lineup Top of the Lineup an den Schlag kommt wenn das im neunten Inning der Fall ist dann brauchst du den Closer. Wenn das aber nicht im neunten Inning, sondern zum Beispiel im achten Inning dabei ist, dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, warum bringst du den Closer nicht im achten Inning? Im neunten Inning kann das auch ein anderer übernehmen, wenn die 6, 7, 8 dran ist oder 7, 8, 9 dran ist. Meiner Meinung nach, und das ist hat sich, das hat sich noch nicht in der MLB durchgesetzt, bräuchtest du eigentlich die besten Relief-Pitcher für die gegnerischen besten Spieler. Und dieser Closer daran wird halt im Moment noch, äh, wird halt immer auch kategorisch dran festgehalten. Aber warum? Das, das ist halt die Frage. Es gab zum Beispiel dieses eine Spiel jetzt am Sonntag für die oder am Samstag für die Red Sox. Da hat im achten Inning äh, Joe Kelly gegen die 3, 4 und 5 der ähm, Houston Astros gepitcht. Es ist gut gegangen, er hat keinen Run abgegeben. Aber das wäre so zum Beispiel so eine Situation, wo du hättest ähm, zum Beispiel ähm, Craig Kimbrell einsetzen können, weil er der stärkste Relief-Pitcher ist. Den bringst du gegen die 3, 4 und 5 und warum nicht Joe Kelly dann für die 6, 7, 8 Umgekehrt hat es jetzt geklappt. Das, das will ich überhaupt nicht, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber das sind die Überlegungen, die man ja auch bringen kann. Und warum nicht zum Beispiel ein wenig darauf reagieren, okay, wer kommt jetzt bei den Gegnern? Darauf dann reagieren und darauf dann den besten Pitcher reinbringen. Aber, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Die, der, der neunte Inning, der Closer, ist nach wie vor der Pitcher, der immer eingesetzt wird und der auch immer aufgespart wird. Das sollen sie machen. Wenn sie glücklich werden damit. Hat vielleicht auch ein bisschen mit äh, dem Show Effekt zu tun. Ja, das kann auch sein. Ist, ich will mich darüber auch gar nicht mehr aufregen. José Altuve <lacht> hatte gegen die Red Sox zum ersten Mal ein Spiel in dieser Saison, wo er drei Strikeouts hatte. Das macht das macht. Das macht Aaron Judge an einem Nachmittag. <lacht> 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 José Altuve hat über
1: Kopf geschlagen.
0: <lacht> er musste über er musste über Kopf schlagen. Ja.
1: Bei den äh, Los Angeles Angels, Andreas, wie sieht deine Liebe zu Shoyotani aus? Wenn er Ist nicht, sie immer noch ungebrochen?
0: Wenn er nicht all wird in dieser Saison, brenne ich die mlb geschäftsstelle <lacht> Alles
1: nieder. Shoyotani äh, hat äh, zum ersten Mal seit dem 20. Mai wieder einen Starting-Job übernommen beim äh, 6 1 Sieg der Angels, äh, Quatsch, äh, bei der Sechs als Niederlage der Angels gegen äh, die Detroit Tigers, ähm, hat äh, fünf Innings gepitcht, äh, drei Walks, fünf Strikeouts, 83 Pitches, wurde leider ab und an vom Regen unterbrochen, aber äh, immer noch äh, über 100 Meilen Fastball und... Äh, immer noch ein Spektakel zuzugucken und dann hat er einen äh, Pinch hit äh, Einsatz gehabt, ein Pinch hit at bat, was er dann auch äh, gesingelt hat. Er äh, kennst du kennst du kenn, bitte?
0: Natürlich macht er das.
1: Ja, natürlich. Kennst du äh, seine Line stance für, für diese Saison? Nein. 289er äh, Betting average bei einem 3,72er OBP. Ja. Natürlich. Und um 5,35er Slugging. 5,35. Ja,
0: Schuhe Ohtani ist der beste Baseballspieler der Welt.
1: Das kann gut sein. Wenn ihr das, den Podcast heute am 5.6. noch hört, dann könnt ihr ihn heute Nacht sehen. Denn er ist gescheduled, warte, ich will keinen Blödsinn erzählen.
0: Ach, das machst du ja sonst auch, genug.
1: <lacht> Vielen Dank. Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gemacht. Ja, das tut mir leid. Ähm, jetzt muss ich hier tatsächlich nochmal gucken. Er ist gescheduled gegen die Kansas City Royals. Das ist es. Gegen, ähm, gegen Ian Kennedy. Wird er heute pitchen? Also Reingeschaut.
0: Ich, ich, habe, ich habe hier Andrew Heaney als Starting Pitcher. Morgen ist er dran. In der Nacht, am 6. Juni ist er dran. Sechster auf den 7. Juni. Mittwoch mhm. auf Donnerstag. Du hast
1: recht, wir haben ja erst Mittwoch.
0: Wir haben ja erst äh, Dienstag. Ja erst Dienstag. Mhm.
1: Ach du liebe Güte. Entschuldigt bitte, liebe Hörer. Ich bin noch halb in Riga. Okay. Hast du was zu den Athletics oder den Rangers? Nein. Dann schließen wir die American League ab und wandern in die National League rüber, die im Osten beginnt mit einem Blick auf die Tabelle. Die Atlanta Braves, 10 Spiele über 500. 35, 25. Dahinter die Nationals, die anscheinend gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht, die mal ein bisschen angezogen haben, 33, 25. Die Phillies 31, 26. Die Mets negativ mittlerweile 27, 30. Und die Miami Marlins 20, 39. 20 Spiele besser als erwartet. Äh, mit einem Run Differential von minus 117. Und den wenigsten Runs in der gesamten MLB in 59 Spielen, 196 Runs.
0: Gut. Die Atlanta Braves spielen eine, äh, eine herausragende Saison, Andreas. Eine herausragende Saison. Es macht großen Spaß, den Atlanta Braves zuzugucken. Es ist ein junges Team. Es hat, ähm, es hat Spieler, die dieses Jahr quasi ihren Durchbruch haben. Wenn du ans, ans Pitching denkst, Mike Foltynewicz, der eine fantastische Saison zum Beispiel pitcht, Sean Newcomb eine fantastische Saison. Im Hitting hast du Leute, die ähm, beitragen. Aussie Albies hast du, der neu dazugekommen ist. Ähm, du hast Dansby Swanson, der langsam auf Touren kommt, der mal Top-Prospekt war. Du hast nach wie vor Freddie Freeman, der, <lacht> über, der über 400 on-base percentage hat, 424, der 328er Average hat. Nick McKaykis ist gut dabei, auch in der Inciate trägt dazu bei. Du hast Ronald Acuna Jr., der als, als Neuling quasi mit da, mit da reinkommt und ähm, du hast Charlie Culberson und das ist, das insgesamt macht das so einen Spaß, diesen Team zuzugucken, weil die äh, versprühen auch einen Spaß an ihrem Job im Moment. Sie sind ein Jahr ahead of schedule, das sagen wir auch jedes Mal wieder, aber sie sind dieses Jahr schon so gut, dass man sagen kann, ja warum nicht die Braves in den Playoffs? Was spricht dagegen? Im Moment spricht nichts dagegen. Im
1: Moment spricht tatsächlich nichts dagegen und äh, wenn man sich die letzte Serie gegen die Nationals anguckt, die diese Woche stattgefunden hat, die sie drei zu eins gewonnen haben, äh, dann waren das äh, dann waren das teilweise äh, überragende Spiele. Sie haben äh, in den drei Siegen haben sie nur vier Runs abgegeben, vier zwei, 4 null, vier zwei. Da, gegen die Nationals. Mhm. Also das war das war eine richtige Statement-Serie,
0: die sie da abgeliefert haben. Ja, das äh, das war es. Ich möchte gerade über Charlie Culberson und seinen wunderbaren Rekord sprechen. Ja, bitte. Der hat acht Karriere-Homeruns in also der hat acht Homeruns in seiner Karriere. Vier davon sind Walkoffs gewesen. Oh, <lacht> <lacht> das, haben wir,
1: das haben wir eben bei den, bei den Yankees vergessen, äh, dass das Torres auch schon zwei
0: hat. Ja, ja. aber, aber ich meine, sie, sieben at bats oder so. <lacht> aber ich meine Charlie Calverson, wenn er einen Homerun schlägt, ist er wichtig. Also ja. er, er spart sich diese Homeruns für wichtige Situationen auf. Das finde ich. Finde ich ist eine herausragende Charaktereigenschaft. Der der verballert so ein, so ein Homerun nicht bei einem 1 zu 15. Nee, wenn es darauf ankommt. Ne? Ja. Vier Walk off Home Runs. Das ist das ist so lustig. Das ist eine eine wunderbare Statistik. Manny Ramirez hatte nicht so viel Walk of Home Runs in seiner Karriere. Ted Williams hatte nicht so viel ähm, Home, äh, Walk of Homeruns in seiner Karriere. Und Charlie Calberson hat das am Anfang seiner Karriere. Das ist super. Das ist wirklich super. Das ist eine Statistik, die mir unglaublich gefällt. Okay. Ja, das, ich finde das, das, das ist, Baseball ist so lustig mitunter. Ja. Yeah. The, the
1: Atlanta's man of the moment. Ja. Charlie Culberson. Charlie um, allerdings um, wird es keine Cruising Season für die Atlanta Braves, denn die Washington Nationals um, haben dann bis auf jetzt die Serie gegen die Braves in den letzten zwei Wochen schon ein bisschen was gewonnen und äh, haben sich mal äh, positiv gestellt, nachdem sie, äh, wann haben wir das letzte Mal regulär aufgenommen? Vor zwei, Vor zwei Wochen. Wochen. dann. Mhm. Ne? Ja. Ähm, da standen sie ja glaube ich noch
0: irgendwie auf 500 oder nur ja, ganz genau. knapp
1: über 500.
0: Die haben, die haben jetzt die letzten zwei Wochen wirklich gut gespielt, bis auf diese eine Serie gegen die Braves. jetzt.
1: Genau. Und ähm, haben da mal ein, ein bisschen Dampf abgelassen. Dennoch ist es immer noch eine Saison, wo man sich so ein bisschen am Kopf kratzt. Wenn ich mir angucke, dass Bryce Harper zwar 18 Home Runs geschlagen hat, aber ein Betting Average von 2,32 hat, dann ist das ähm, ja fast schon erschreckend wenig. Ähm, wenn ich mir dann das Pitching angucke, ähm, dann habe ich außer äh, Max
0: Scherzer äh, wenig, was da was da so richtig heraussticht. Hast ne? du gesehen? Hast du gesehen, Max Scherzer, wie er einen Single geschlagen hat als Pinch-Hitter und dann von einem Double von seinem, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war, ich meine, Trey Turner war das, der einen Double geschlagen hat und, und er von einem Scherzer bis zum Home, ist. alter, der ja. hat den Motor angeschmissen. Scherzer. Der, der macht Max das. Scherzer, hat auch lange Beide. hast du das? Und, und ist zügig. Der hat diese drei Bases in in 10:30 hat er die hat er die über überwunden. Ja. Das war super. Das war super Base Running für jemanden, der das eigentlich nicht können sollte, weil er Starting Pitcher ist und weil er zu den besten Starting Pitcher der Liga gehört. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt ja. sein, sein sein Split über die letzten äh, über die letzten 30 Innings oder die letzten 30 Tage hat Max Scherzer einen zwei er ERA, Gio Gonzalez ein 2,20er ERA, Steven Strasburg ein 2,81er ERA, Jeremy Hellickson ein 1,61er ERA Sean Doolittle ein 1,54er Das sind die letzten 30 Tage von ihnen. Ähm, das sieht alles ein bisschen anders aus, wenn du das auf das ganze Jahr bringst, aber ähm, das ist richtig gut und sie sind, die, und sie sind der, der Grund dafür, dass die Washington Nationals in den letzten 30 Tagen dann diesen, diesen Vorsprung aufholen oder den Rückstand aufholen konnten, weil offensiv ist nicht viel gegangen. Bryce Harper zum Beispiel, in den letzten 30 Tagen ein 2-0-4er-Average, das ja. ist unterirdisch für jemanden wie Bryce Harper für wie einen Bryce der Harper auf jeden Fall. Kennst du den, kennst du den
1: äh, Gesamtbetting Average von Max Scherzer? 1,50, 1,60? 3,10. Oh. 29 At-Bats, neun Hits, äh, ein Double, äh, 4 RBIs und ähm, ähm, 4 Strikeouts. Eine Stolen Base.
0: Max Scherzer? Ja. Der kann alles. Der kann alles. Ja. Der war Shohei Otani, <lacht> bevor Shohei Otani Shohei Otani wurde.
1: Genau. Also 13er äh, er wünscht bei ja. eine 3,33er OBP. Und ein stolen Base. Also, und stolen Base. Also,
0: wenn er auf Base kommt, dann, dann, dann hat er auch geschlagen. Ich glaube, ich glaube ja übrigens auch, dass, dass Max Scherzer veritabel verrückt ist. Ich glaube, das ist ein verrückter Mensch. Das ist ein unfassbar guter Pitcher und das macht er ja, seit seitdem wir diesen Podcast haben, bringt er es ja. Er bringt es ja. ja wirklich immer. Aber ich glaube, der ist verrückt. In, in einem in einem medizinischen Sinne verrückt? Also so richtig, ich glaube nicht, dass der alle Latten auf dem Zaun ist. <lacht> Und das, das, ey, Verrücktheit schützt ja vor Leistung nicht. Also ich meine, er bringt ja die Leistung. Aber ich glaube, so ganz beieinander ist es ja nicht. Ist er nicht? <lacht> Aber es muss er auch gar nicht sein. Wenn er weiter so pitcht, ist alles in Ordnung. Ich meine, er kommt halt aus dem tiefen Süden, ne? Ja. ja. Er kommt,
1: er kommt halt aus, aus irgendeinem Sumpf in Missouri. Ich glaube, wenn, wenn er Wut hat, beißt er Spintüren raus. Da, ja. Ja. ja.
0: Wir müssen, wir, wir müssen ihn mal einladen hier im Podcast. Wir müssen auch Jack Arrieta einladen, weil der hat letzte Woche nämlich auch Kabel gehabt. Richtig dicke Kabel gehabt. Nachdem du, musst, du musst dazu sagen, dass äh,
1: Jake Arrieta nicht für die Washington Nationals Nein. pitcht, sondern oh. ähm, für ähm, die Philadelphia Phillies.
0: Ich wollte elegant aufs nächste Thema überleiten. Fantastisch, Herr Delling. Oh, die, Phillies, die Phillies hatten sechs von acht hintereinander verloren. Und da hat Jake Arrieta, nachdem er einen Solo-Home-Run auch noch geschlagen hat. Ja. <lacht> so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Er hat er gesagt, man, ey, diese ganzen Defensiventscheidungen, die wir machen, das ist alles Computerspielerei, aber wir haben die Defensive Shifts, die kosten uns so viele Runs. Und er hat sogar einen Punkt, weil die Defensive Shifts haben ähm, den, den Philadelphia äh, Phillies schon zehn Runs ähm, ver verursacht. Und das ist etwas, was Jake Arrieta unglaublich aufregt. Und wir haben ja am Anfang der Saison so ein bisschen auch darüber gesprochen, dass die, ähm, dass die Maßnahmen von Gabe Kepler, vom Manager der Philadelphia Phillies, nicht immer nur auf Gegenliebe stoßen, weil er ein absoluter Analyse, ja, Nerd ist und der alles in die Analyse steckt. Ein Saber, Saber Matrix. Genau. Er, überanalysiert ist vielleicht so ein bisschen. Und Jake Arrieta hat jetzt, hat er jetzt die Schnauze voll, hat gesagt, ich reiß mir hier den Hintern auf und dann steht da niemand im Left Field, weil die Shift schon wieder komplett quasi alle im Duckout stehen, weil weil jeder denkt, ähm, dass es geht nach rechts, der ähm, der Hit und dann geht es nach links, dann geht's äh, es Field und ähm, wir stehen da wie die Doofen. Und ähm, ja, da hat er so ein bisschen hat er so, hat er mal mal ein bisschen Luft gemacht. Oder wie Gerd Schipanski früher beim, beim Tennis gesagt hat, er hat das Ventil geöffnet. Jetzt da muss ich, weißt du mehr als ich. Jetzt, muss ich. jetzt muss ich mir die Beine von Florian angucken, wie er eine Hängematte liegt im Urlaub. Warum? Weil ich gerade auf Twitter geguckt habe.
1: Dann werde ich Twitter
0: mal schnell schließen. <lacht> <lacht> Hast du was gut. zu den Mats? Nein, habe ich nicht. Ich mag die Mats nicht mehr. Warum? Weil das ist so. Das ist so. Ich habe ich hab immer über die Texas Rangers gesagt, da riecht es muffig. Bei den New York Mets riecht es auch muffig. Und das ist so ein bei, den,
1: bei den Mets riecht es aber muffig aus dem, äh, aus dem General Manager Office. Ja,
0: natürlich. natürlich. Wo es her muffig riecht, ist ja völlig egal. Ähm, die, die New York Mets kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Und sie stehen unter 500 wieder und niemand weiß so richtig, wie es weitergehen soll bei den Mets. Das, und das Zwei ist etwas, und
1: acht aus den letzten zehn Spielen. Unter anderem eine furchtbare Serie gegen die Cubs, die sie 4, und, äh, 4 zu 0 verloren haben. Mhm. Ganz, ganz furchtbar. Und letzte Woche äh, auch eine ganz furchtbare Serie gegen die Brewers gehabt, wo sie in einem Spiel 17 Runs kassiert haben gegen die Brewers.
0: Puh. Nee, so richtig viel Spaß macht da nichts. Nee.
1: Und Was? in Marlins geht jetzt auch so langsam die Luft aus, ne? Ja. Was habe ich gesagt? Die holen 60
0: Siege. War ich da betrunken? Ich glaube, ich habe gesagt, sie holen weniger. Ja, natürlich, hast du das gesagt. Und zwar mit gutem Recht hast du das gesagt. Natürlich holen die weniger als 60 Siegel, sie holen maximal 22. <lacht> Sind aber immer noch besser als die Orioles. Ja. Sind äh, auch besser als die Chicago White Sox. Ja. Gut. Ähm,
1: dann äh, gehen wir weiter in die central und gucken auch hier zuerst auf die Tabelle. Die Milwaukee Brewers führen mit zwei Spielen Vorsprung vor den Cubs. Die Brewers 37 23, die Cubs 33, 23. Dahinter die Cardinals dreieinhalb Spiele zurück, 32, 25. Die Pirates auch noch positiv, 30, 29 und nur die Cincinnati Reds sind jetzt schon aus allem raus 21, 39, 16 Spiele zurück. Sind, sind die Brewers für dich die größere Überraschung als die Braves?
0: Nee. Du hast gesagt, dass die Brewers ja. äh, dieses Jahr angreifen werden. Ja, ich habe letztes Jahr gesagt, dass die Rockies angreifen. Ich habe dieses Jahr gesagt, dass die Brewers angreifen. Und, mhm. zack, wer hat recht? Wer hat recht? Wer hat recht? Josh Hader. Mach. Ja, erzähl, komm. Josh Hader <lacht> ist der Allergeilste. Der hatte 20 Einsätze bislang, 34, ein Drittel in den gepitcht hatte, ähm, wie viel Das ist ein Reliever, ne? Ja, ist ein Relief-Pitcher, genau. Hat, ähm, ich glaube, 110 äh, Better gegen sich. Hat 69 Strikeouts. Der hat mehr Strikeouts als Julius Chassin, Starting-Pitcher, der ähm, zweimal so viele ähm, Innings hat. Der hat mhm. äh, mehr Strikeouts als Suter, der mehr als doppelt so viele Innings gehabt hat als Josh Hader. Josh Hader ist eine Strikeout- Maschine. Und dieses Jahr vielleicht der beste Relief-Pitcher, den die Liga hat. Bei einem IAA von 1.05. Einem Whip, einem Whip von 0.67. Das ist gut. Das ist in jedem, äh, in zwei von drei Innings lässt er einen Walk oder einen Hit zu. Hit, Walk, kein Run. Ja. 0.67, sagst du? Mhm. Mhm. Die White Sox haben 1.50. <lacht> <lacht> ja. Jeremy Jeffries. <lacht> Jeremy Jeffress, auch ein Relief-Pitcher, hat ein 0,73er Whip. Auch eine fantastische Quote. Das Relief-Pitching ist wirklich, wirklich gut. Jeffries hat in 30 Innings er 0,60er ERA. Der hat nur 26 Strikeouts. Also es ist alles nicht so überragend wie Josh Hader. Aber das Relief-Pitching der Milwaukee Brewers ist fantastisch.
1: Das Problem fantastisch. ist, dass das Pitching der Milwaukee Brewers das ist, was sie durch die Saison tragen wird, weil die Offensive wird es nicht sein. Ja, ja. Aber wenn das heißt, so das Pitching mit? muss genauso über weitere äh, 100 Spiele performen, wie es bis jetzt performt hat.
0: Ja, das, und das ich traue es Ihnen Das bevor. ist ein, ein hehres Ziel. Ja, dann, ja, dann soll es so sein. Aber <lacht> lass sie doch. Ist ja gut. Ich sagte. Ja, sag doch nichts. Du bist, du bist gleich wieder so, weiß ich auch nicht.
1: Nee, ich, ich, ich mahne nur.
0: <lacht> Travis Jordan, 250 Ich
1: kritisiere nicht, ich mahne nur. Ja,
0: du bist, du bist der Mahner. Also, die Defensive gehört wirklich nicht zu den Besten in der Liga. Das, das können wir ja, oder die Offensive können wir Die Offensive, ja, Entschuldigung, ja. die Offensive gehört nicht zu den Besten in der Liga. Wenn man sich den äh, gesamt Gesamtaverage anguckt, ähm, schaue ich mal die Chicago Cubs an, im besten Average in der, in der National League. Da auf zwei, die Giants, was ist denn da los? Die Brewers auf jeden Fall auf sechs. Sie haben 254 Runs gescored bislang. Damit liegen sie auf Platz fünf zusammen mit den Colorado Rockies. Sie haben 4, 496 Hits. Da sind sie zum Beispiel 50 Hits schlechter als die Atlanta Braves. Also das ist alles Mittelmaß. Aber ihr Relief-Pitching ist halt überragend gut. Ich muss jetzt mal gerade gucken, der Gesamt-ERA der Milwaukee Brewers, da sind sie nur auf Platz 6 mit einem 3,52er. Und jetzt gucke ich mal gerade auf das Relief-Pitching. Relief-Pitching ähm, sind die Milwaukee Brewers auf Platz 3 mit einem 2,68er-ERA. Nur die Arizona Diamondbacks und die Chicago Cups sind besser. Ja. Ja,
1: aber die Cups laufen ja jetzt auch langsam warm. Ja. Hervorragende Woche. Siege gegen die Giants, gegen die Pirates und dann ein Sweep gegen die Mets, wie eben schon angesprochen. Acht und zwei in den letzten äh, zehn Spielen. Äh, sie kommen auf Base, sie erzielen auch die Runs. Die Cups übrigens die beste On-Base-Percentage im gesamten Baseball. 3,47. Und ähm, haben dazu auch noch äh, ein sehr, sehr gutes Pitching nämlich die zweitbeste äh, IAA-Average über das äh, äh, IAA-Average, Quatsch. Ähm, die, die, die zweitbeste IAA über das gesamte Team. Äh, 318, bitte Axel Matrix, der IAA-Average. <lacht> der IAA-Average, genau. Ähm, das das ist gar nicht so schlecht. Und John Lester mit einem
0: 2,44er iaa und John Lester schon mit 70 Innings. Mhm. Was ja, ist denn da los? In den letzten 30 Tagen hat er fünf, ne, sechs Starts gehabt. in 92er ERA in 37 Innings. Hat nur 28 Hits abgegeben, nur neun Runs. vier Home Runs hat er abgegeben und 12 Walks. Da ist er immer so ein bisschen, so ein bisschen ähm, zu treffen. Aber ähm, der pitcht mal wieder eine richtig gute Saison. Ich finde es so toll, dass man sich auf John Lester seit Ewigkeiten ähm, verlassen kann. Und die Chicago Cubs haben ihm vor drei, Jahr drei Jahren, glaube ich, war es, ne? haben sie ihm den großen Vertrag gegeben, den ihm die Boston Red Sox nicht geben wollten. Und dafür möchte ich die Boston Red Sox noch heute schütteln.
1: Ja. Und wenn ich mir jetzt das Relief-Pitching der Cubs angucke und mit dem Relief-Pitching der Brewers vergleiche, dann tendiere ich immer noch zu dem Relief-Pitching der Cubs. Brandon Morrow, Steve Chisick, Justin Hancock. Brian Dunsing, Pedro Strop, Justin Wilson, Carl Edwards
0: Jr. Fantastisches Relief-Pitching. Dann geh doch mit deinen Cups. Ich sag's doch nur. Das ist das ist gehupft wie gesprungen. Das sind das sind Nuancen zwischen diesen beiden Teams. <lacht>
1: <lacht> ja, einverstanden. Aber die Cups schlagen halt 50 mehr Runs in 60 Spielen.
0: Ja, und guckst du jetzt nochmal auf das auf das Standing? Wer im Moment führend ja. ist. Ja. Was ist das hier das eigentlich ist, für eine Küche? Hörer, es ist
1: manchmal, es ist manchmal, es ist so anstrengend.
0: <lacht> mit, mit, mit,
1: mit rationalen Argumenten <lacht> hier vers versuchen, ein bisschen Seriosität in diesen Podcast zu bringen. Du bekommst von mir Seriosität
0: zurück. An die Fresse bekommst du von mir Seriosität. <lacht> Ich, ich, ich liefere dir auf jedes Argument, liefere ich dir ein Gegenargument. Das ist Rede, das du, ist Gegenrede. Du pöbelst eins raus. Ich rotze eins raus. Ich, ja. das, ist, das ist Rede, das ist Gegenrede. Das, das ist so, so, so PTI-Niveau, was ist, du hier Das ist wie im alten sind. Rom. Ist
1: das hier. So. So. Andreas Kornheiser.
0: Ja, die, die schreien noch mehr, die beiden. Hm? Das ähm. <lacht> ist ja auch was, was ich vermisse seit
1: es. Sei äh, ich höre den Podcast jeden Tag noch. Na ja, aber das ist nicht das Gleiche. Ja. Das ist nicht das Gleiche. Ähm.
0: Ja. Wie komme ich denn jetzt auf die Cardinals? Wir können ähm, gegen einen Hörer pöbeln, der auf, ah, ja! auf Twitter gut. uns darauf hingewiesen hat am Sonntag. Mensch, Michael Wacker trägt einen No-Hitter ins neunte Inning. Erster oh, Better, Marius. Erster Better Zack. Single-Hit. Das Ganze wieder aufgebrochen. Da hatte selbst Marius keine Argumente mehr. Das hat er fantastisch gejinxt. Ja. Das war nicht schlecht. Slow-Clap, Marius. Absolut. Na? Aber Michael Wacker hat ein richtig, richtig gutes Spiel da am Sonntag Kaxen. gegen die Pittsburgh Pirates. Es ist 5-0 ausgegangen für die Cardinals. Ja. Ähm, er wollte unbedingt diesen No-Hitter haben. Natürlich wollte er den haben. Ähm, 2013 war er Rookie und da war er nur ein einziges Auto ähm, weg von einem No-Hitter gegen die Washington Nationals damals und Ryan Zimmerman hatte dann ein Infield-Single gegen ihn. Was, was ziemlich frech ist mit einem Infield-Single im, Single im neunten Inning einen No-Hitter aufzubrechen. 27. Batter. Ja, genau. <lacht> Und ähm, Michael Wacker war, war wirklich, wirklich, war wirklich no sehr, sehr nah dran, den vierten No-Hitter in dieser Saison zu werfen. Bud Smith war der letzte von den St. Louis Cardinals, der einen No-Hitter geworfen hat. Das war 2001 in San Diego. Und äh, der letzte Cardinals-Pitcher, dem das zu Hause gelungen ist, war Bob Forge. 1983, damals noch gegen die Montreal Expos. Und, Krass! Äh, die haben seit 83 keinen No-Hitter zu Hause? Ja, genau. Wow. Ja. Michael okay. Wacker Walker ist insgesamt sehr, sehr gut drauf. Äh, Unglaublich. Zwei 41er IAA. Zwei Runs oder weniger in seinen letzten neun Starts. Das ist richtig, richtig stark. Ja. Er war 2013 war er NL-MVP in der NL-Championship-Series. Damals, als die St. Louis Cardinals dann in die in die World Series reingegangen sind und gegen ein Team von der Ostküste verloren haben, 2013, was war das nochmal?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es auch nicht mal sagen. Ja. Und ähm, Wie 2004 übrigens auch. Ja.
0: 2004. Wer war da nochmal Meister? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Ja, der Milner war ja auf RDL, Der soll heute wieder zurückkommen zum Line-Up. Er hatte eine das wollte ich noch nachgucken, Pelvic Injury, ich glaube Hüfte, ne? Ah, Hüfte hat ähm, eine Verletzung gehabt und er hat in der Double A in Springfield hat er am Samstag gespielt und hat da einen Rehab Start gehabt und kehrt jetzt zurück ins Line-Up der St. Louis Cardinals. Ich habe es gerade
1: mal übersetzen lassen, Pelvic ist das Becken. Ach, Becken. Hier, Dings, Elvis the
0: Pelvis, damals. Mhm. Ja. Von St. Louis Cardinals zu Elvis Presley, nicht schlecht. Fantastisch. Ich habe nichts zu Hast Pittsburgh. du was zu den Pirates Nein. oder den Reds? Nein.
1: Okay. Dann gehen wir in die National League West. Hier führen die Arizona Diamondbacks <lacht> mit 31 Siegen und 28 Niederlagen. <lacht> Dahinter die Rockies, 30-29. Die Giants, 500er Ball, 30-30. Die LA Dodgers 29, 30 und die Padres 28, 34 Die Padres sind viereinhalb Spiele von den Diamondbacks weg.
0: Ja. Sagt schon alles über die Division, ne? Ja. Mittelmaß gelor, aber. <lacht> ja. Aber Florian hat uns ja gesagt: Hier, Leute, ihr müsst diese fünf Siege hintereinander von den Giants müsst ihr 15 Minuten lang besprechen. Einen Scheiß werden wir tun. Ja, wir können, wir können ja schon mal kurz sagen, dass sie halt fünf Spiele
1: hintereinander gewonnen haben. Mhm. Aber auch und die Dodgers sechs, haben sechs
0: doch, und vier in den letzten zehn stehen. Auch die Dodgers haben drei Spiele hintereinander gewonnen und auch die San Diego Padres haben drei Spiele hintereinander gewonnen. Ja. Und wie gesagt, sind nur viereinhalb Spiele hinter der Spitze zurück. Die Padres, die spielen eine gute Saison. Die ist halt. Das ist, das ist wahr. Aber das, wir haben ja gesagt, dass die Padres Spaß
1: machen werden. Ja. Wir haben ja nicht gesagt, dass die Padres irgendwie ähm, Playoff-Kandidat sind oder überhaupt da oben mitspielen können, weil sie halt einfach viel zu jung sind und es eher eigentlich ja erst das erste Jahr des Umbruchs ist oder des Rebuilds ist. Aber dafür spielen sie ähm, eine tolle Saison und sie machen halt genau diesen Spaß, den wir erwartet haben.
0: Genau. Und sie Super. sind nur viereinhalb Spieler entfernt, das heißt sie sind tatsächlich noch in Contention um die National League West und mir fehlt im Moment so ein bisschen der Überblick darüber, wie man diese NL West einordnen soll, weil die Colorado Rockies ja, ja. hatten zwischendurch eine gute Phase, verlieren jetzt vier hintereinander gegen Dodgers, drei haben sie gegen die Dodgers verloren. Die Dodgers haben vorher traumatisch schlechten Baseball gespielt, haben jetzt drei hintereinander gewonnen gegen die Rockies. Die San Francisco Giants haben zwischendurch alle ihre Starting-Pitcher verloren, sind auf der DL gewesen, gewinnen jetzt fünf hintereinander, sind jetzt wieder auf 500.
1: Ja, so Unter anderem mit einem Home-Run von Pablo Sandoval. Ja. Ja. Was man keinem Menschen erzählen
0: darf. Nee. Hat er seine 340 Kilo reingeworfen im Pitch. Also, ja, also ich
1: ich bin, ich bin da auch sehr skeptisch, was so ähm, die Gesamtstärke der der National League West angeht. Ich sehe da aktuell kein Team, was über die
0: äh, ALDS hinauskommen könnte. NLDS. NLDS natürlich. Ja, die Arizona Diamondbacks als Spitzenreiter haben trotzdem ihre ihre Probleme und haben trotzdem ihre ähm, Sachen, wo sie sich eigentlich verbessern müssen. Sie haben außer Patrick Corbin und Zack Greinke haben sie kaum ein, ein wirklich ähm, gutes Starting-Pitching oder ein verlässliches Starting-Pitching, weil äh, Zack Godley hat in den letzten äh, in den letzten Wochen hat er keinen guten Eindruck gemacht. In seinen letzten 30 Tagen hat er fünf Starts gehabt, einen äh, nee sechs Starts sogar einen 7-0-4er ERA gehabt. Zack Greinke hat einen guten, eine gute Zeit gehabt. Clay Buckholz haben sie auch hochgeholt. Der hat übrigens in drei Starts, in denen er jetzt äh, gepitcht hat, hat er einen 1,50er. Ja, Herr. Der wird schon noch nach oben gehen. <lacht> oh, jetzt, jetzt gönn, gönn ihm doch mir ihn, gar keine Gönn ihm doch mal einen Rebound, ja. Mhm. Mann, oh, Das macht aber auch mit macht keinen Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte jetzt noch mal gucken auf Paul Goldschmidt. Ob dessen, ob dessen offensiv Disaster sich so ein bisschen besser. Nein, auch nicht. 210er <lacht> Average, 3,28er on Base Percentage. Das sind keine guten Zahlen. Jetzt gucke ich mal noch auf seine letzten. Vor allen Dingen auch nur erst 20 ABIs. Und jetzt gucke ich nochmal auf seine letzten 30 Tage, da wird es ja noch bitterer. 1,81er Average, 2,87er on Base Percentage. Nick Ahmed, 1,95er Average in 82 at Bats. Um, Owings. in... Ich mein Andreas, die haben zwölf Runs weniger
1: gescored als die Reds. Ja. Ne? Klar, sie kassieren auch ein bisschen weniger. 100, um genau zu sein. Oder 104 Runs weniger kassiert. Aber trotzdem mit, mit, so, einem, mit so einer Offensive äh, da, da darfst du eigentlich keinen Blumentopf gewinnen.
0: Ja. Und sie sind Erster in der ja. Quest.
1: Ja, aber wie gesagt, die die, die gesamte American League Quest liegt innerhalb von viereinhalb Spielen. Und, ähm, ich meine, die Padres haben jetzt drei am Stück gewonnen. Ja. Wenn du dir das anguckst. Vor allen gegen die Braves. Ja, eins. eins gegen die gegen die Braves. Braves. Zwei gegen die Reds, eins gegen die Braves. Spielen dann heute nochmal gegen die. Die haben, die die haben die Braves gestern, die haben den 11 Runs eingeschenkt. Mhm. Also irgendwie ist das alles sehr merkwürdig. Da in, Allein auch schon das, die Run-Differentials sind, sind merkwürdig. Die Diamondbacks plus 21, die Rockies minus 31. Die Rockies äh, auch sehr merkwürdiges Team. Die Giants auch minus 31. Äh, die Dodgers plus 37 und die Padres minus 34. Alles das sehr merkwürdig. Eine strange Division. Ja,
0: Wir müssen das in den nächsten Wochen noch beobachten. Vielleicht wird sich das ja auch noch so ein bisschen ja, ein bisschen aussortieren. Da hoffe ich einfach mal drauf. Ja. <lacht> ja. Hoffen wir da mal drauf. Hast du sonst noch was aus der Major League? Ich habe nur jetzt noch von den Giants Jeff Samagia ist auf die 10-Day-Disabled-List ge gebracht worden, hat ähm, Schulterprobleme und nachdem Johnny Coeto schon weg war und Mason Bomgana weg war, Jeff Samarja zwischendurch schon mal weg war, ja, das ist. Eigentlich haben die San Francisco Giants dafür, dass ihr Starting Pitching also quasi wöchentlich wegbricht, noch einen richtig guten Job gemacht. Mhm. Mehr habe ich nicht. Gut, dann lass uns noch
1: ganz schnell einen Blick auf die Baseball-Bundesliga werfen, wo es am Feiertag, am Donnerstag zum rheinischen Derby kam. Die waren Capitals gegen die und Cardinals Capitals gewinnen das Spiel oder gewinnen beide Spiele. Äh, das erste Spiel äh, sehr umkämpft, sehr dramatisch. 10 zu 9. Und das zweite Spiel dann deutlich 10 und 1. Außerdem hat äh, am, äh, am
0: Feiertag noch äh, H gegen Heidenheim gewonnen. Ja, äh, 7 ein, zu 6. Einmal gerade drüber sprechen. H, ja. führte, oder H lag bis zum 9. Inning 2 zu 6 zurück und haben im 9. Innings 5 Runs gescored und haben am um Ende 7 6 gewonnen. Ein Walk-Off. Ja, Walk-Off plus. Heidenheim hatte vorher erst ein Spiel verloren. Deswegen mhm. war das insgesamt eine, eine richtig, richtig geile Geschichte für Haar. Und, ähm, ja. Das, die Haar-Disciples wollen dieses Jahr wieder in die Playoffs und wollen dieses Jahr noch einen Schritt weiter. 14 und 6 stehen sie jetzt. Die Heidenheim-Heideköpfe wurden besiegt und das war eine gute, gute, gute Geschichte. Die Spiele der äh, Hard Disciples kann man auf mein Sportradio hören, ne? Die Spiele der Hard Disciples, und die, also die Heimspiele der Hard Disciples und die Heimspiele der Mainz Athletics, die meisten Heimspiele der Hard, äh, Mainz Athletics kann man auf mein Sportradio.de hören, ja. Ja,
1: macht das, Leute. Ja. Ähm, außerdem am Donnerstag noch ein Sieg äh, der Paderborn Untouchables gegen Soling 10 zu 9, ebenfalls dramatisch. Äh, am Freitag kam es dann zu zwei Spielen, Mainz gegen Heidenheim 7-17 und Mannheim gegen Stuttgart 5 und 4, bevor dann am Samstag und am Sonntag, äh, nee, am Samstag, äh, noch ein regulärer Spieltag äh, auf dem Programm stand. Paderborn verliert beide Spiele zu Hause gegen Bonn, äh, ohne einen einzigen Run 06-02. Köln splittet mit Bremen. Köln gewinnt das erste Spiel 4-2 und verliert das zweite Spiel 0-2. Berlin und Doren, beide Spiele gehen an Doren recht deutlich. 2-12 und 4-9. Hamburg hat zu Hause gegen Solingen gespielt und verliert beide Spiele. Äh, 0-8 und 0-1. Saarlouis hat zu Hause gegen Regensburg gespielt und verliert beide Spiele ebenfalls recht deutlich. Beide mit 0-10 und Ulm hat gegen Haar zu Hause gespielt und verliert ebenfalls beide Spiele. Das erste Spiel 5-18 und das zweite Spiel 0 zu 5. Einen kurzen Blick auf die Tabelle. Im Norden die äh, Bonn Capitals immer noch unbesiegt. 22 Siege, 0 Niederlagen. Dahinter die Doren Wild Farmers 15-5. Solingen 12-8. Paderborn 12-8. Hamburg auf Platz 5, 9 und 11. Die Cologne Cardinals 5 und 15. Auf 7 die, äh, äh, die Berlin 8 wie heißen sie denn? Flamingos. Flamingos, richtig. Äh, 4 und 16 und die Dockers aus Bremen 3 und 19 auf Platz 8. In der ersten Bundesliga Süd äh, Heidenheim auf Platz 1 jetzt mit Niederlagen. Äh, 19 Siege, 3 Niederlagen. Dahinter Regensburg 15, 5, H 14, 6 und Mannheim 11, 9. Auf Platz 5 die Mainz Athletics, 9-9, auf 6, Salui 4-16, auf Stutt Stuttgart 4-16 und Ulm 4-16. Ähm, die nächsten die nächsten Spiele finden äh, Freitag in Stuttgart, Regensburg und Mannheim statt. Am Sonntag dann in Doren, Hamburg, äh, Stuttgart und Mannheim, in Regensburg, in Doren und in Hamburg kommt es zu Doubleheadern. Äh, guckt euch das an. Geht dahin.
0: Und wenn ihr im Ballpark seid, schickt uns Fotos an unseren Twitter-Account at jbpodcast. Wir retweeten das sofort, weil wir möchten dieses Jahr aus allen Ballparks Deutschlands möchten wir Fotos haben.
1: Ja, möchten wir. Und am 8.7.2018 findet das All-Star-Game statt. In Solingen ist es diesmal. Ähm, der 8.7 ist ein Sonntag. Ja. 14 Uhr, äh, das das Choice All-Star Game der DBV. Kann man auch mal hingehen. Gut. Haben wir es dann. Dann haben wir es für diese Woche. Wenn ihr diese Aufnahme gehört habt, dann hat alles geklappt. Äh, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook und natürlich äh, freuen wir uns ganz besonders über eure Rezensionen auf iTunes. Wäre toll, wenn da was passieren würde. Auch die Kommentarfunktion bei uns im Blog unter äh, justbaseball.de ist weiterhin offen, wenn ihr uns was Gutes tun wollt und dieses kleine Hobbyprojekt vielleicht ein bisschen unterstützen wollt. Auf Eben jenem Blog gibt es einen Spendenbutton. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Und äh, ja, ansonsten bleibt uns halt nicht viel zu sagen. Als genießt die Woche, geht in die Ballparks in Deutschland, schaut Baseball. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Just
0: Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de